1: Ohtlik klikk. Saadet toetab riigi
0: infosüsteemi amet.
1: Tere head Kukku kuulajad Eedris on saade Ohtlik klikk ja me räägime täna Eesti riiklikest süsteemidest ja nende turvalisusest. Mina olen Ingella Virkus ja koos minuga on Studias Riigi Infosüsteemi ameti peadirektor Margus Noorma. Tere! Tere! No me räägime palju e-riigist. Mida tähendab siis e-riik konkreetsemalt?
0: Seda ühe lausega võib-olla väga keeruline öelda. Teisest küll, no e riike me nimetame kõik e-riiks, mis on digitaalne tänasel päeval. Eelgega väljendub see siis kodaniku kojaks e-teenustes. Ehk meil on võimalik seda riigi kodanikena kasutada läbi erinevate e-kanalite ilma, et me peaksime kuskile minema, kellelegi elistama või istudes mugavalt aruti taga või telefoni kasutades saame oma teenused kätte.
1: Ehk, et me saame internetis, nutiseadmes absoluutselt kõike teha alustades panka sisenemisest, lõpetades riigiga suhtlemisest, dokumente saame algirjastada, valida saame, et selleks on lihtsalt ainult vaja ID-kaarti, smart-ID-ed ja mobiil-ID-ed, et just kui nagu saame kõike teha, kas on siis midagi veel, mida me niimoodi kodus istudes internetist veel teha ei saa?
0: Ja kindlasti on veel asju, mida me ei saa kõik, mida me ei saa päris internetist teha. Üks näide võibolla viimasest ajast on, et no abi elluda põhimõtteliselt ju vormistusliku poole pealt saame internetis me saame kõik paperi korda ajada, nii öelda aga see hetk kui on vaja suudelda pruuti et see hetk tuleb ikkagi veel füüsiliselt läbi viia.
1: Kuigi seda saab ise teha ka täiesti kodus. Saaks
0: küll hea, et suudelda ekraani, aga kas see on päris see, mida me tahame.
1: Kas jah, sõnas on siis asja, et jah, sõna tuleb veel anda ametlikult kusagil mujal, et seda kusagil klikiga veel ei saa teha?
0: Ei, ei saab ikka kõik asja teha, tegelikult kõik sellised toimingud on ju kokkuleppe. Kui me lepime kokku, et nii on okei, okay, et me teeme kõik asju virtuaalselt, siis tegelikult, noh, täna me nii, siin ei jõudnud. Ja võibolla tõesti mõni üksik protsent riigi poolt pakutavates teenustest on sellised, kus on vaja füüsiline kohalulek. Aga kuna meie riigi ütleme need baaskomponendi nagu isiku tuvastamine ja andmedeva vahetamine on korraldad juba aasta kümneid tagasi, et siis tänu sellel on see kõik täna võimalik.
1: Samas see tekitab muidugi ka palju hirmu kindlasti selles, et kui turvaline see kõik on alustades sellest, et ma sisanen kuhugi oma plaskaardiga näiteks, siis idekaardiga, kusagil on kõik minu andmed selle järel näha. Kas ma saan olla või kuidas ma saan olla kindel, et neid andmeid näevad usaldusväärsed inimesed ja, ja kellegi kolmanda, neljanda, nii need ei jõua?
0: No, kogu selle digiriigi üks alustala on usaldus. See tähendab seda, et kodanikud usaldavad riik, riik usaldab kodanike. Ja selle usalduse peale päris palju üleseidud. Loomulikult see usaldus ei ole nii, et no, ma tahan võrdluse füüsilist maailmast, et panen kodund lahkudes luua varra ukse taha ja siis usun, et kõik on hästi. Ei, siia on päris palju panustanud riik nende viimaste paarikümne aasta jooksul turvalisusesse, nii tehnilise poole pealt kui ka Protseduurika ja korralduse poole pealt just selleks, et kõik see, mida riik siis teenusena osutab, oleks ka kliendivaades turvaline ja et kodanikud ei riskiks, ei oma identiteedi ega siis oma isikliku varaga, kui nad teenused kasutavad.
1: Aga kas ma saan kusagilt kontrollida või näha ikkagi seda, et kes päriselt siis on see riiksel seal taga nii-öelda, et kes see inimene seal on või kui palju need inimesi on, kelle nii minu andmed jõuavad või mis andmed täpsemalt või, või kui palju infod ma enda kohta ikkagi olen ära jaganud sellega, et ma lihtsalt teen mingisuguseid e-riigi nii-öelda, mitte sissekandeid, aga et ma login kuhugi ma Ida-kaardi siis või smart-ideega või mobiiliidega äh, sisse.
0: Et täna on võimalik osade teenuste osas juba vaadata, et kes näiteks minu kohta on teinud päringud registrites see puhutab riigiametnikes. Ja selleks on eraldi teenus nimega andme jälge, see on kätte saada riigiportaalist ja kõik, kes riigiportaali sisse logivad, siis saada vaadata. Et seal see registriti nimekiri, mis siis seda näidatakse kodanikule välja täiene pidevalt ja teine selline teenus, mis on uues suhteliselt värskelt turul nüüd eelmise aasta sügisest on teenus. See tähendab, et inimesel on õigus oma andmete osas öelda, kellele ta annab juurde pääsu või kellele anna. See puudutab eelkõige siis eratari teenuse pakkujaid, kes näiteks tahavad mingit teenuse kodanikul osutada. Ja nüüd siis üks tingimus on see, et ta siis annab juurde pääsu oma mingitele andmetele. Et no, sellised arengud on. See on nüüd viimaste arengud just, et muuta ühesküllest kodanikule Nähtavamaks, mis teeme andmetega riigis teaks ja teisest küljest anda võimalus kodanikule ise juhtida enda andmete kasutamist rohkem, kui see on olnud seni.
1: Kas E-riigis on ka mingi selline vastutav üksus või mingisugune inimeste krupp või, või ametkond või kes siis oleks need, kes tagaks E-riigis selle turvalisuse ja kes kontrollivad, et seal ei läheks kuskile mingid andmed kellegi kätte, kelle kätte need saada ei tohiks?
0: Eesti riik on selles mõttes hästi korraldatud, et meil ei ole sellist ühte, ühtsed keskset andmebaasi näiteks, kus kõik andmed on koos ja kõik kasutavad need andmed. Meil ei ole ühte keskset asutust, kes vastutab kõige eest, mis riigis juhtub. Noh, loomulikult on meil peaministri, kes vastutab ja president ja nii edasi, aga tegelikult on nii, et näiteks infoturve on kõigi, mitte end vaid vaid kõigi ka erasektoriastuste ettevõtet selline üks baas või julgeks seda komponent, millega kõik pead arvestama. Selle pärast, et mida digiteeritumad me oleme, mida rohkem meie elu sõltub digilahendustest, seda rohkem me peame tähelepanu pöörama infoturbele. Ja see tõttu, noh, ka riigis loomulikult riigi infosüsteemi amet on üks, kes vastutab selle teema korraldamisest riigis. Täpselt samamoodi majandus- ja kommunikaatsiooni vastutab. Aga nii-öelda operatiivtasandil või igapäeva tasandil vastutab siis iga üks, iga asutus, iga ettevõtte oma andmete kaitsmise eest ise. Nende reeglite piires, mis riigis on siis kokkulepitud.
1: No täna mulle tundub küll, et meie elusultub väga palju erinevatest digilahendustest. et kui suur maht see võib siis olla, mis on kõik edasi antud niivõelda siis e-riigile?
0: Noh, kui räägid sellest, et meil on ütleme, 99% teenustest võimalik saada riigikäest digitaalselt, siis loomulikult seda saab ainult juhul olla, kui ka vastavad andmeda riigil olemas. Ehk siis tegelikult, see, ma olgin öelda selle asja või nimetada totaalseks, et Meil on väga palju andmedena riiges, väga palju andmed on meil täna erasektori erinevate ettevõtete käes, nii nagu pankad või telekomi ettevõtted. Ja tegelikult keegi ei oma sellist lõpliku pilti, et kui palju mis andmed kuskil täpselt iga ühe kohta meist on. Aga kõik see andme maht võimaldab neid teenuseid meile siis vastupidi tagasi osutada erinevate asutuste ettevõtete poolt, kes need andmed siis kasutavad.
1: Kui korona pandeemia algas, siis me nägime seda, kuidas järsku kõik läksid kodukontoritesse ja saime tunda seda, et kes kui valmis, siis on selleks, et töö nii koju kaasa tuua või viia. Kuidas aga sellisel juhul on, kui näiteks elektrikatkestus tuleb? Et mis siis saab, et siis me ei saa mitte kuhugi ligi ja see erik laguneb just nagu koos kui valmis me oleme selleks?
0: No, elektrikatkestus on selline, ma nimetakse, insident mille puhul võib-olla need teemad ei olega esimeses prioriteedis öö, olulised, vaid esimesena on see, et kuidas üldse ellu jääme. Kui see juhtub, ütleme, et täna aakised päeva, siis väga suur probleem ei ole, et õues on soe. Öö, natukene aega oleme ilma veeta, ilma konversatsioonita, elu läheb edasi, eks? Kes, talve on teine olukord. siis on küttesüsteemid siin taga soe, vesi, külm, vesi ja nii edasi, mis kõik on sõltuvuses. Ehk tegelikult jah, me oleme puhul väga haavatavad riik, riigis tervikuna ja loomulikult ka digilahenduste osas. Küll aga on riike ehitanud üles see võimekuse, et me suudame alternatiiv toite lahenduste peale kuskil 24 tundi vähemalt digiteenuseid osutada. Aga no see eeldab seda, et on keegi, kes need teenused tahab kasutada. Et kui kodus ei ole inimesel interneti näiteks arvuti, siis täpselt nii kaua kui ta sülearvuti akku vastu peab, nii kaua ta saab. Mingid asju kasutada või telefoniakku. Kui need on tühjad, laadida ei saa, et siis ei ole ka teenustest väga palju kasu.
1: Kuidas me saame siis ikkagi, kui kõikidel läheb elektr ära nii kaua peame vastu, kuni akud töötavad, aga kui need on ka juba ühel hetkel tühjad, mis siis saab? Kas kusagil on keegi, kes kellel on ligipääs millelegi, mis töötaks ka täiesti ilma elektrita, ja tema on siis see, kes paneb mingi varu kusagil tööd ja kuidas see täpsemalt toimib. No
0: need lahendused on väga erinevad riigis, et sõlduvalt kus ja millest täpselt rääkida. Et üks lahendus, mis me kasutame ka näiteks digiriigis on generaatorid, mis siis hoia, to toodavad elektrit ja hoiavad üleval näiteks konkreetseid servereid, mis siis hoiavad omakorda mingi te informatsiooni ja teenuseid, mida siis saab kasutada. Aga noh, ma ütlenki, et oluline on see, et see sama lõpp kasutaja, siis tavaline klient või kodanik, kes me oleme, et meie saaks kasutada. See tähendab seda, et kui hästi me oleme oma kodus selleks olukorraks valmis ja kas me oma megileraatorid näiteks või kas meil on akupangad suured, kus on meile talletanud siis varasemalt informatsiooni või elektrit selleks, et kasutada siis mingit teenused edasi. Ehk tegelikult see riigipolt vaadates on väga kriitine teema olnud juba aastaid ja sellega on tegelikult üsna süsteemselt. Ja täna ma julgen öelda, et meie valmis olek riigina tagada klientide, kas või elektrikatkestuste korral. Jätkuvalt teenuseid on märkse võrgem, kui veel oli mõned aastat tagasi. Haru no, saadavalt see olukord, mis meie ümber. tingib ka selle, et me peame olema selliseks olukordeks rohkem valmis, kui veel võibolla mõned aastat tagasi.
1: Me teeme siin kohal väikese pausi, aga jätkame juba ege pea.
0: Ohtlik klik. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.
1: Me jätkame, saadet ohtliklik. Minu olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios riigi infosüsteemi ameti peadirektor Margus Noorma, kellega me rääkisime enne sellest, kui valmis on meie e-riik näiteks selleks, kui peaks elektrikatkestus tekkima. Mis ohud veel võivad e-riikile siis saatuslikuks saada, et millele te peate mõtlema igapäevaselt või lahendusi leidma või... või... Selline valmisolek nii-öelda luua, kui peaks mingi selline reaalne oht veel tekkima lisaks siis Üks
0: asi, millega me tegeleme ju 24-7 põhimõtteliselt ööd ja päevad läbi on kaitse küberrünnakute vastu. paraku täna aeg on selline, et need rünnakud on pidevad ja me peame pidevalt olema valmis selleks, et ründajad õnnestuvad. Ja kui ründajad õnnestuvad, et siis me poleme võimekus see, see rünnak võimalikult kiiresti öelda, likvideerida, need turvaaugud, mis siis on selle rünnaku taga olnud, kinni panna ja taastada normaalne töö esimesele võimaluse. Lisaks on olemas alati ka riske, et need tehnilised lahendused mida me kasutame, noh, meenutame 2017 ID-kaardi kriis. Et keegi ei osanud arvata, et ID-kaardi kiibil võib mingi viga olla, eks, mis kriisi põhjustab. Parakuse viga oli, mis tähendab seda, et noh, keegi sa välised, et sellised asju ei korduga tulevikus. Järelikult valmisolek, et midagi kuskil juhtub ja see põhjustab mingi tagajärgi ja see ei pea tingimalt olema elektrikatkestus, on meil nii-öelda pidev ja see valmisolek sellist asjadega tegeleda on pidev.
1: Kas te siis kuidagi katsetate igapäevaselt ja püüate nii -öelda, või, või kuidas te proovite olla nii-öelda nagu sammuvõrra nendest küberkurjategijates siis ees, et kuidas teie selline igapäeva töö välja näeb, et, et just ollagi sammuvõrra ees võimalikest küberrünnakutest, uutest mingitest tehnilistest küberlähenemistest ja nii edasi, et olla valmis sellisteks asjadeks ja ennetada kõige suuremaid sellised katastroofe nii -öelda.
0: Me oleme väga aktiivselt kaasatud rahvusvalisse kogukonda, kes tegeleb küberturralisuse vastase võitlusega. Ja me jälgime, mis toimub laias maailmas. Ja kui me näeme midagi-ki sellist, mida me varem ei teadnud või mis võib Eesti jaoks oluline, siis me loomulikult püüame alati ennetavalt käituda ja olla valmis selleks, et kui rünnakud jõuavad meile, et me oleksime siis sellest juba kuidas öelda, teadlikud ja vastavad meetmed rakendanud, kui see on võimalik. Teine kord juhtub, et ründajad on võibolla kiiremad, aga see ongi selline lõputu võitlus, et korda on meie paremad, korda on kiiremad,
1: et see sõltub. Kas enamasti on sellised rünnakud, mis tekivad ikkagi, te enne kuidagi peatada, kui need päriselt mingisugust isegi väikest kahju võivad tekitada, et te saate need varakult leiate üles, saate jaole ja, ja mingid probleeme nendest ei tege.
0: No on sellised klassikalised lahendused nagu tulemüürid viiruse tõrje tarkvara, mis tegelikult süüs toimib automaatselt ja mida siis uuendatakse regulaarselt. Aga ütleme sellise ürnakud, mille taga on organiseeritud kurjategijad, kes väga konkreetselt valivad mingid objekte, mida nad ründavad, ja siis seal on natuke olukord teine ja see ongi see koht, kus me põhiliselt võidu jookseme. Et, seda tõtta ma ütlen, et see olukordaga kursis olek, mis toimub mujal maailmas, on hästi oluline, sellepärast, et väga harvan Eesti esimeste riikides jääskeda ründatakse. Kui me räägime sellist globaalset Rünnakulainetes siis tavaliselt need toimuvad suurte riikide vastu, sest et seal on niiku teinide teenide võimalus suurem ja Eesti on siis tavaliselt siis teises või kolmandas laines, mis tähendab, et meil on pisut aega valmis seda. kui me räägime olukorras, nagu on praegu ukrainaseks, see on hoopis teine olukord, et seal on see, kus käib tegelikult väga väga, see on otsemõttes tige võitlus ründajate ja siis kaitsete vahel. Et ühed üritavad leida võimalike turvanõrkused ja teised siis proovivad kõik võimalike nõrkusi võimalikult ennetavalt kinni panna. Ja, ja noh, parakuse olukord on selline.
1: Mis on praegu Eestis võib võibolla kõige sellisem haavatavam koht teie silmis, just küberrünnakute jaoks, et mida iga hinna eest kaitsta?
0: Ma ei ole siin üldse originaalne, aga kõige nõrgem koht on jätkuvalt inimene ja hästi palju sõltu rünnakute puhul sellest, kui teadlikud on inimesed. Ja kui me mõtleme nüüd, et kurjategijate vaatest, et mida rünnatakse, siis rünnatakse alati kõige nõrgemat kohta. Ja kui on võimalik saata õngitsus meil inimesele, kes loovutab pimesi oma kasuta nimed ja paroolid, siis see on kordades, sadades kordades odavam, kui rünnata jõuga näiteks konkreetse tehnilisi turvalahendusi. Ja sõttu ma jätkuvalt olen seda meeld, et mida targemad on inimesed, seda keerulisem on elu kurjategijatunud.
1: No, mõned punktid me käisime juba läbi, aga kuidas siis saab inimene kaitsta sellest, et esiteks siis elektrikatkestus, mida me rääkisime ja, ja küberrünnakud. Et mis on need põhipunktid, millele te soovitaksite kindlasti mõelda ja, ja rõhutaksite veel?
0: Nüüd on see, et kus inimene elab. Kui inimene elab kortelma, siis loomulikult ei ole mõte, et soovitada talle generaatorid panna, et see nii ei toimi maa inimestele kindlasti. Minu soovitus, et kas tiisel või bensiinigeneraator, mis siis tagaks äh, toite nii kui kütust jagub. Äh, siis kindlasti päikese paneelid, akupangad kui vähegi on võimalik ja plikkemaa jooksul siis endale soetada näiteks. Äh, siis jälgida, mis maailmast toimub. Kui on ikkagi näha, et olukord võib äh, kuskil pingestuda, siis äh, kas või telefonid enne täis laadida, eks ju või siis on kodus, ütleme, väiksemad akupangad, need täis laadida sellisteks olukordadeks, et olla kursis, mis toimub parasevõuga. Ja küberünnakute puhul on põhiline valmisolek, on et, tullin, teadlik olemine või see enda kursis hoidmine, mis siis toimub, millele tähelepanu pöörata. Et kui ikkagi tuleb kiri, mis teatab, et sa võitsid järjekordsel interneti loteriil miljon eurot, siis tasuks mõelda, et noh, et kas see võib tõsi olla, eks? Et see nende paras anus paranoiat kulub iga, igal juhul ära internetis toimetamisel. Ja kindlasti alati mõelda, et kuhu oma andmed jagan, et kui minu küsitakse minu nime, eesnime, ma ei aadressi, telefonumbrid ja pangakondunumbrid, et jälegi tasuks mõelda, et noh, kas ikka tasub jagada? Ehk pigem on siin see, et pigem klikkida vähem kui rohkem ja kui on kahtlus siis natuke rohkem uurida ennem kui kuskile klikkida, kuskile mingid andmed jagada. No selline konservatiivne lähenemine on väga abiks.
1: No sellised küberrünnakud ikka on ja need vist nagu ajas väga oluliselt ei muutu ka, et neid on pidevalt enam-vähem sama palju lihtsalt see oskus ja teadlikus võibolla küberkurjategijate pool on ajaga muudku paremaks ja osavamaks muutunud, aga kuidas elektrikatkestustega on, et kui, kui reaalne oht see on, et üle riigi tekibki mingi elektrikatkestus ja, ja järsku on see e-riigi just kui nagu ohus ja purunenud?
0: Ma arvan, et täna on see tõenäosus igapäevaga väiksem. Selle pärast, et nii kogu me oleme sõltuvuses veel Venemaa nii ringist, et nii kogu see oht püsib üsna kõrge. Aga kui me ütleme siin samm läheneme sellele kuu peale, mille siis riik plaani pealast lahti haakida sealt, siis ma arvan, et need riskid ähevad ka väiksemaks. Ja siin oli katsetus hiljuti see vist aprillis. Kui Leedu proovis ennast eraldada, siis sellest Venema ja liituda, mis oli Keski-Euroopa elektrivõrguga, et siis tegelikult see näitas, et midagi hullu juhtunud ja see toimus inimeste jaoks on märkamatult. Ma arvan, et jah, et täna seis iga päevaga läheb paremaks ja need riskid lähevad
1: väiksemaks. Ehk et üks asi, kuidas siis kõike neid riske ära hoida, kui me räägime räägi nüüd elektrikatkestusest, vaid tuleme tagasi küberrünnakute juurde, siis on see inimeste teatlikused tõstmine. Ja, ja, ja kõik see, mida inimene saaks ise ära teha, selleks aga Oskate öelda, et mis on võibolla, mida on teinud riik ja ka riigi infosüsteemi amet, näiteks selleks, et, et kaitsta nii end kui ka oma inimese?
0: Riigi amet on teinud aastate jooksul eee, üks jõu ja mida ainult riigi infosüsteemi amet, et ütleme riik laiemalt. Üks on see, et see sama teadlikust õstmine läbi erinevate kampaaniate, läbi erinevate teavitust on ta siis siis artiklid, uudised, arvamuslood, mida iganes. Siis kindlasti läbi selliste ühtsete mängureeglite kehtestamise. Et kunagi oli meil ISKE standard, praegu meil on AITS, Eesti Infoturbe standard mis ettevõtete vaates on just selline mängureeglite kirjeldus, et kui ma talitan nende reeglite järgi, siis mul tegelikult tõenäosus, et ma saan küberrünnakudega pihta, on oluliselt väiksem. Ja sellised väiksemaid tegevusi noh, on veel üks jagu. No, Riia näiteks annab välja ja täiesti avalikult on kätte saada iga omikused et raportid eelmise 24 tunni sündmustes kübermaailmas, mis tähendab seda, et kes kursis olla, sellel inimesel on võimalik kursis olla. Riia on alati valmis aitama, kui keegi pöördub ja küsib abi. Ja need juhtumid on olnud siin ajas üks jagu, kus tegelikult Riia on tulnud api, on saanud jagu probleemides, mida ette siis, millega ettevõtted kokku puutuvad, näiteks kübernakud ja andmede krüpteerimine mis on üsna levinud, selline ründamise viis, kus siis tegelikult ettevõtted oma jõudega ei pruugi enam hakkama saada. Ja sellis näitud on päris palju, tegelikult riik on üsna ligidel kodanikule just küberturvalisuse vaates. Ja ma arvan pigem, et, et me ei majas kasvanud siin viimaste aastatega päris märkimisväärselt. Taaskord just selle pärast, et see keskkond, kus me toimetame, tingib selle, et saab no, sa pead olema kursi siin asjadega, sest vastasõil juhul viivad siin kurjategijad kurssi läbi sinu isiklike ära kasutamise.
1: Ja need kurjategijad peamiselt ikkagi tulevad Eestist väljapoolt on ju, et Õh, ei ole nagu Eesti kurjategijad
0: Reegine küll jah, me ikkagi täna näeme väga selgelt, et Venemaa ja Venemal tegutsevad siis erinevad rühmitused on need, kes Eestit kuidas öelda, kogu aeg kontrollivad ja ründavad ja, Aga ei, see pilt ei ole suugi nii mustvalge, et seda, seda mustrit tuleb ka väljaspoodi kaugemalt, tuleb ka aegalt Eestis eest, et siin on väga erinevad senaariumid
1: Me teeme siin kohal taas väikese pausi, aga jätkame põige pea.
0: Ohtlik klikk Saadet toetab Riigi infosüsteemi amet.
1: Me jätkame saadet Ohtlik klik. mina olen Ingela Virkus. Ja koos minuga on stoodias Riigi infosüsteemi ameti peadirektor Margus Noorma. Ja me räägime Eesti riiklikest süsteemidest ja nende turvalisusest. Kuidas ja mill määral kontrollib aga riigi sisest küberturvalisust, et kui me räägime näiteks e-hääletamisest, et see on ju tekitanud alati osade seas väga palju pahameelt ja ebausaldusväärsust, et kes kontrollivad või vastutavad selle eest, siis, et näiteks need e-valimised oleks ausad ja keegi kusagil minu tehtud valikuid enam ei muuda. Et tegelikult seda võib ka laiemalt vaadata, mida ainult e-hääletamised, vaid ükskõik, mis valimised, kuhu ma saan enda mingi otsuse kirja panna, enda hääle ära nii-öelda märkida, et kuidas ma saan olla veendunud, et keegi nüüd seda ei muuda ja, ja nii nagu ma selle kliki tegin, nii see ka läheb läbi.
0: Ja e-valimistese rääkida siis e-valimiste puhul peavastuta on Vavarik valimiskomissioon, riigi valimisteenistus ning riigi infosüsteemi amet on neile tehniliseks partneriks koos riigi infotendrooge keskusega. Ja meie siis tagame selle just tehnilise poole pealt, et valimised oleks korralda vastavalt kokkulepidud reegitele ja et me saaksime siis valimises kindlad olla siis kõik need protseduurid mis on kokkulepidud, neid tuleb väga täpselt jälgida ja peab olema võimalik siis näidata, et mis see tapis mida on tehtud. Aga nii nagu kõigi tehniliste asjadega on see, et seal on alati kaks varianti, et kui tahad saada, kuidas asjad toimivad, siis küsi sulle näidatakse ja kui sa seda ei taha teha, siis on varianti usaldada. Ja on väga vähe tehnilise asju, kus inimesed teavad täpselt, kui need asjad toimuvad, kuni autoni välja. Need, kes oskavad kirjeldada, kuidas automootor töötab, ei ole väga palju. Ometigi me kõik peaaegu sõidame autodega ringi, usume, et see on turvaline. Et valimistega on umbes sama seis, et me võime lõputult rääkida sellest, kas on turvaliselt ja mitte. Ma julgen öelda, et kunagi teki olukorda, kus kõik ütlevad, et jah, me usaldame 100%. Aga täpselt sama seis on ka papervalimistega. Alati ükskõik, kus riigis on kõhklused ja kahtlused ja vaidlused teemal, et mõni jääl oli võldsitud või et kuskil mingi anti antiebaseadluslikult ei valimistega täpselt sama seis. Ja kuna tehniliselt on ei valimiste aru saamine märksa keerulisem kui papervalimistest, siis tõenäoliselt noh, me ei saa sellest lahti. Ükskõikku head on meie ükskõik ükskõikku läbipaistvalt meie ka seda asja siin püüame teha ja oleme teinud.
1: Ilmselt pärast märtsi valimisi oli teil väga palju seletamist, et kuidas need teie hääletamised, siis käivad, kuidas see kõik toimib. Kuidas te olete seda seletanud siis inimesele, kes on IT kauge? Et seda on tegelikult küllaltki keeruline seletada. ja kui seda lihtsamaks variantiks teha, siis, siis just nagu tekib ikka see küsimus, et ei, aga mis seal siis ikkagi toimub? Ma ei saa sellest aru, aga mis seal toimub?
0: <laughs> just, et see ongi väga õige selline reaktsiooni et... On päris üks ja kui kõik võimalik videosid üle ka YouTube'is, näiteks, kus on võimalik vaadata äh, graafiliselt äh, sellise multifilmi vormis, kuidas ei valimistel hääled liiguvad, kuhu nad liiguvad ja mis neist saab. Ja siis ongi järgmine küsimus: aga vaat, mis seal taga veel toimub. Ehk. Ja seda võib ka seletada, kui nii ja vaidlede nii välja, ja kuskid maalt inimene ei pruugi enam aru saada. Ja neegi sellegi tehniliselt aru saavad, noh, nendel on see asi selge ja nad teavad, et tänaste võimaluste juures on tehtud. Äh, Praksis maksimum, mis on võimalik teha ja seal niiku, kahtlused ei ole, aga no, valimist ei ole kunagi ainult tehniline lahendus, see on kompleks niiku, erinevaid meetmeid, üks on tehniline pool, siis on koguse protseduurika pool, mida tuleb väga täpselt jälgida. ja taaskord on inimesed, et kuskil on ikkagi inimese käsimänguseks, ehk neid kõik kolm komponenti pead olema korradatud parimal võimalikul moel. Inimesed kontrollitud, tehnilised lahendused parimal, mis on võimalik ja protseduurika läbimängitud Kontrollitud ja katsetatud, et ei te tekiks siis valimiste ajal üllatusi. Ja nii nagu viimased valimised näitasid, üks kui hästi me arvasime veel aasta tagasi, siis nüüd me püüame jälle paremaks teha, sellepärast, et leiti, et saab veel midagi paremaks teha. Ja nii on peale iga valimisi.
1: Mida siis praegu saab veel paremini teha või paremaks teha?
0: Praegu tuli riigi otsus, mis ütles, et mingid asjad peab tegema veel läbipaistvamaks, veel selgemini lahti kirjutama, mõttes täpsemalt sätestama, ehk siis tegelikult, noh, puudus selline protseduurika poolt. Ehk siis tegelikult see on see, kui me nüüd mõtleme ajaloos, et sellist nii-öelda papervalimisi on toimunud juba üle 100 aasta. E-valimised on ühes riigis maailmas, ehk Eestis, toiminud alates 2005. aastast. Ehk see ajalugu on üsna lühikene, mis tähendab seda, et tõenäoliselt siin veel järgmise 10-15-20 aasta jooksul muutub. Üks jagu. Aga ma arvan, et see kõik on paremuse poole ja see muudab veel, veel selgemaks, veel arusaadavamaks, võibolla lihtsamini mõistetavaks kogu seda protseduri.
1: Ütlesite, et Eesti on ainusriikus toimuva toimuvad e-hääletamised, aga samas Venemaal on just kui valimised, USA's on valimismasinatega valimised. et, et Kui usaldusväärsed need on?
0: Nad no, raske kommenteerida. Eestiks mul pole mõnugi, mida venelased seal teevad ja kuidas nad teevad, ja kas see on kuidagi võrreldav meie valimistega. Meie valimiste puhul on üks eripära, mis meid eristab mu maailmast, on see, et Et need olulised komponentid, millega sul on võimalik tuvasada, kes seal arvataga istub, on meil olemas. See on siis see sama elektroni identiteet. Ma ei ole kindel, et venelastel on see samal kui olemas. Ma ei ole kindel, et teistes maailma riikides on see sarnasel tasemel karaldatud. Plus andme andmevahetus, plus vastavad asutused, kes vastutavad kogus organisatsioonisel taga eks? Plus veel kogemus, meil on ikkagi täna ju, juba 18 aastat ei valimiste kogemust läbi vist 12 valimise, ehk see tegelikult ei ole nii võrreldav.
1: Ehk, et me saame väga paljudele riikidele olla väga heaks eeskujuks selles osas, aga mis on veel need sellised väga olulised punktid või, või kohad, mille üle te ise olete väga uhked, et me tõesti saame siin eeskuju näidata teistele riikidele, nii naaberriikidele kui ka näiteks media USA-le.
0: Noh, mina ütlen, et kõige olulisem punkt on see, et rahvas usaldab. Ja seda näitas ka viimaste valimiste käik, kus 50, 51% jäältes praktiliselt anti ju e -häältene. Ja seda ei antaks riigis, kui rahvas ei usaldaks riiki või seda, mida riik teeb. Vaatame selle, mida poliitikud räägivad või, või siis püüavad nii öelda küsimärgi alla panna. Ja noh, siin Ameerikaga pole üldse midagi võrrelda sellepärast, et hääletusmasinad ja e-hääletamised need on... Need ei ole asjad, mida saab väga võrrelda üldse.
1: Ma see on hääletusmasin? masin et kuidas see toimub? No
0: see minu on midagi sarnast. Nagu meil täna see jaoskonnast toimub valimine. Kui sa oled kardina või kardina ette, siis teed kuskile märke. Planketti peale, et hääletusmasin teatab, seda vajutad kuskile mingit nuppu hääletusmasinaseks. Ja siis see hääl kuskile läheb. No, kuhu ta läheb, mis Ja ma ei oska seda kommenteerida.
1: Milline on aga Eesti kui E-riigi tulevik? Et mis siin veel näiteks kümne aasta jooksul saama hakkab 20 aasta jooksul?
0: No, ma arvan seda, et Eesti riik lähema parikümne aasta jooksul ei kasva oluliselt rahvastiku mõttes. Siis ma arvan, et järjest tuleb juurde mugavast teenuseid. Et kõik asja, mida on ikkagi võimalik digitaalseks viia, viiakse digitaalseks. Ehk meil on kogu aeg seda riiki ehitanud läbi selle, et meil endal oleks mugav et see võtaks maha võib võibolla sellist mõtetud tööd, mida saavad teha masinad ja et inimesed saaksid tegeleda rohkem see on otsusmõttes puhkamise ja mängimisega eks? et ma arvan, et see on see trend mis jätkub ja kuna me oleme ühiskonnane üsna väike võles muud maailma riikidega et siis meil juhtuvad asjad märksa kiiremini ja ma arvangi, et Eesti inimesed on täna selle mugavuse karjunud ja minna tagasi aega, kui meil ütleme, 25 aastat tagasi kõike seda polnud, ei taha enam keegi Ja sõdutu ma arvan, et ega äh, siin tagasi kõik ei ole. Pigem on see, et võibolla muu maailm siis liigub ka kunagi sellesse, kus meie täna oleme.
1: Aga on teil mõni selline võibolla konkreetne näide, et mida oodata, et, et mida te täna võibolla olete arutanud või mõelnud, et võibolla ühel hetkel oleks Eestis võimalik, aga täna veel tundub täiesti võimata. No, üks asi, mida ma
0: ise jah, kindlasti nii näen ja tahan on see, et, et järjest rohkem oleks neid teenused, mida ma ei pea isegi mitte tarbima, vaid mida ma saan, Kui mul on täidetud mingid tingimused, noh, üks on see lamp, sama lapsesünd on hea näide, et tegelikult täna pole vaja kuskil mingid avaldusi teha, kuskil mingi nuppe vajutada, vaid riik teab, et laps sündis ja kõik edasi, mis on selle sünniga seotud, on, et siis sootsiaaltoetused, lastaja kohad, koolikohad võiks juba riigi poolt olla automaatselt tagatud. Ja sellised sündmuseid tegelikult on täna üks jagu, neid on ära kirjeldatud, ja nüüd püütakse järjekorras need sündmuseid välja arendada. Et kui me jõuame sinna, et neid põhisündmuse, mida riigi kodanikele on vaja, on muudetud nähtamatuks, on otses mõttes. Et siis me oleme jõudnud väga, väga kaugele juba.
1: No jääme põnevusega ootama. Aitäh teile saatesse tulemast riigi infosüsteemi ameti peadirektor Markus Noorma ning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh teile, võike head. Ohtlik
0: kliklik. Saadet toetab riigi infosüsteemi amet.